0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zum Gespräch mit dem Autor Elia Treuernoff. Mit ihm reisen wir Leserinnen und Leser ja seit Jahren durch die Welt und durch die Zeit in seinem Roman Der Weltensammler zum Beispiel durch Indien, durch Ostafrika, Auch nach Mekka in Eistau sind wir in der Antarktis und im Roman Macht und Widerstand dagegen tauchen wir tief ein ins kommunistische Bulgarien, ins Bulgarien der Geheimdienste und der Straflager. Mit seinem aktuellen Werk Tausend und ein Morgen lässt uns Elia Treuernoff zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken. Und ich freue mich, dass wir jetzt mit dem Autor durch die Zeit, durch die Welt und durch seine Bücher, durch sein Leben reisen können. Ich grüße Sie ganz herzlich in Deutschland von Kultur, Elia Treuernoff.
0: Ja, herzlichen Dank. Hallo.
1: Im Roman Tausend und einen Morgen, da erleben wir, wie die Chronautin durch die Epochen reist. Sie selbst lebt in der Zukunft. Würden Sie eigentlich gerne mal eine andere Zeit als die unsere ausprobieren oder reicht es Ihnen als Schriftsteller quasi andere Zeiten zu imaginieren?
0: Na, ich wüsste jetzt nicht, wo der Unterschied ist, weil für mich das Imaginieren genauso intensiv ist, wie das Erleben. Insofern weiß ich nicht, ob jetzt, mal angenommen, statt Tesla würde Herr Musk eine Zeitreisemaschine anbieten. Ich wüsste nicht, ob ich das intensiver, besser, wertvoller erleben würde, als wenn ich mich zu Hause hinsetze, die Augen schließe und es mir vorstelle.
1: Elia Trojanov, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Autor. Übersetzer, Verleger, vielreisender und sportler und passionierter Leser. Viel Stoff hier also im Gespräch. Im neuen Roman von Ilya Trojanov befinden wir uns. In einem Zukunftsuniversum, und zwar in einem Zukunftsuniversum, in dem die Chronautin Sia lebt. Sie begibt sich auf Zeitreisen aus ihrer Sicht rückwärts und rauscht so dann auch immer wieder an unserer Zeit, an unserem Heute quasi vorbei. Sie will Rettungsversuche unternehmen, und zwar, weil die Zukunftswesen sich doch sehr wundern, wie vieles in früheren Epochen schiefgegangen ist. Ähm, Wie leben die Chronauten?
0: Sie leben in einer Gesellschaft, die unsere Ideale verwirklicht hat, also Menschenwürde. Eine Grundversorgung jedes Menschen, Respekt vor jedem Individuum, äh, wirklich ein, ein universeller Humanismus. Also eigentlich das, was wir in Sonntagsreden immer hissen, ist in dieser zukünftigen Welt verwirklicht worden.
1: Wie sind die Kronauten da hingekommen? Haben sie es erkämpft? Haben sie es mit Vernunft gemacht? Waren da Krieg und Katastrophen vorher oder war Vernunft und Liebe der Auslöser? Was lag davor?
0: Es gibt eine große Vielzahl an Narrativen, wie das vonstattengegangen ist. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wie man davon erzählen kann, weil es eine Einladung ist, glaube ich, an jede Leserin zu sagen, Ah, ich stelle mir das aber vielleicht eher so vor. Also es ist wie, glaube ich, vieles in dem Roman, ein offener Raum, der tatsächlich erst dann eingerichtet wird, wenn die Leserin mitmacht und wenn sie sagt, also meine Fantasie, meine Sehnsüchte, meine Vorstellungen, meine Ideale sind ein wenig anders gelagert, aber es ist Platz für all das.
1: Okay, wenn ich übrigens Konautin sage, dann meine ich ja nicht die einzelne Frau. Chronautin, sondern ich meine auch die ganze, die ganze Gesellschaft ist der die Kronauten ja. der Plural.
0: Na, das ist die Kronauten ist eine Gruppe innerhalb dieser Gesellschaft, das ist quasi. Das sind die, Aktivistin, die, die das halt können. Aber machen. ich benutze tatsächlich den weiblichen Singular für den generellen Plural, wenn Frauen und Männer.
1: Ich habe schon so überlegt, dass ihr, ihr ihr Kommentar auch so ein bisschen zur Genderdebatte sein soll.
0: Ne nicht ein bisschen, das ist für mich die beste Lösung. Also ich habe auch ich habe viele Reaktionen bekommen und die leute denken, das ist eigentlich eine erheblich bessere Lösung, als diese Bin, oder Asterix oder was auch immer im Moment benutzt wird.
1: Es werden von den Chronauten Rettungsversuche eigentlich unternommen. Also an bestimmten Punkten der Vergangenheit soll etwas vielleicht versucht werden, anders zu drehen, damit die Geschichte anders läuft. Da hätten Sie ja jetzt in Ihrer Imagination massenhaft Kriege und Katastrophen zur Auswahl gehabt. Wie haben Sie Ihre Auswahl getroffen letztlich?
0: Die meisten Leute denken ja oft an irgendeiner ganz individualisierten Situation. Also ganz platt gesprochen zurückreisen und Hitler oder Stalin verhindern. Aber es gibt ja sehr, sehr viele historische Situationen, die eher Prozesse sind, die man nicht auf diese Art und Weise individualisieren kann. Also zum Beispiel Imperialismus und Kolonialismus da kann man ja nicht sagen, es gab einen ganz bestimmten Kolonialbeamten, wenn man den verhindert, dann wäre die Weltgeschichte anders gewesen. Dann sind die Prozesse natürlich sehr, sehr vielschichtig und eine unglaubliche Herausforderung. Mhm. Man muss in diesem Fall wirklich als Leserin sich vorstellen, okay, wenn das unser Projekt wäre, wir machen jetzt eine Kronautengruppe in Hanau, Berlin oder Oberammergau, wo würden wir einen entscheidenden historischen Moment identifizieren und was würden wir tun, um den gegebenenfalls verändern zu können. Und die Piraten sind natürlich aus zwei Gründen naheliegend. Zum einen, es muss ja etwas sein, was die eigene Lust und Leidenschaft anregt. Bei den Piraten gibt es, und deswegen sind sie ja in unserer Jugendliteratur, in den Kinderbüchern, in den Filmen, seit Jahrhunderten präsent. Das ist ja nicht zufällig. Sie geben ein anderes Modell des gesellschaftlichen Miteinanders vor, nämlich ein radikales. Und daran können wir uns abarbeiten. Einerseits offensichtlich eine unglaubliche Freiheit, können tun und lassen, was sie wollen, eine unglaubliche soziale Mobilität. Das waren ja Menschen, Matrosen, geknechtete Menschen, die auf einmal die Herren, und es gab auch einige Frauen, die Frauen ihres eigenen Schicksals waren. Das ist einerseits. Andererseits sind sie natürlich das genaue Gegenteil unseres Zivilisationsmodells. Also sie stellen vieles, was wir als selbstverständlich erachten, in Frage. Und das erscheint mir genau die Aufgabe von Literatur zu sein. Die Gewohnheit, die Routine führt ja dazu, dass wir vieles als gegeben annehmen und nicht mehr hinterfragen. Und ich glaube, die große, große Bedeutung von Erzählung von Parabel, von Anekdote, von Witz, ähm, war in der Menschheitsgeschichte zu sagen, hey, stopp, halt, es könnte auch anders sein, es könnte umgekehrt sein.
1: Die Piraten, ich habe immer Geschichten im Kopf, klar, von Freiheit, aber auch von ungeheurer Brutalität, von einem Piratenkapitän, der über alles geherrscht hat, genau so war es aber gar
0: nicht. Also genau so war es überhaupt nicht, genau das ist das Spannende. Die Geschichtswissenschaft tut auch nichts anderes, als unsere heutigen Grundannahmen auf die Geschichte projizieren. Das heißt, um es ganz konkret zu machen, wenn jemand aus einem Nationalstaat kommt, auf die Geschichte blickt, die vornational war, sieht er überall nationale Grenzen und Gebilde. Dann wird sozusagen behauptet, das Nationale gab es schon. Und ähnlich ist es mit uns allen. Wir tragen, wenn wir uns in die Geschichte zurückverpflanzen, tragen wir die Grundhaltungen der Gegenwart mit uns. Und das muss man, glaube ich, wirklich konterkarieren, denn die Grundhaltung ist bei uns, es braucht jemand, meistens ein Mann, der das Sagen hat, es braucht Hierarchie, es braucht Ordnung, es braucht Gesetz, es braucht Befehl, all diese Sachen, von denen wir annehmen, ohne geht es nicht. Das Interessante ist nur, die Piraten haben bewiesen, es geht ohne.
1: Vielleicht lesen Sie ein Stück. Sie haben uns ein Stück mitgebracht.
0: Ja, davor muss ich nur kurz sagen, das Entscheidende war, dass die Piraten und Piratinnen in einem basisdemokratischen Prozess den Kapitän gewählt haben für den beutezuckerlein Das heißt, es ist nicht eine Position der Macht, sondern es ist eine Position der konkreten Kompetenz. Aber kaum war der Beutezug vorüber, kaum war man wieder auf seiner Insel, in seinem Lager, war es wieder völlig egalitär. Der Kapitän wurde seiner Machtposition wieder entledigt. Und der Hauptpirat namens Fliege ist eigentlich eine Frau. Das ist insofern nicht ahistorisch, weil ich herausgefunden habe, und das ist etwas, was erst in den letzten Jahren bekannter geworden ist, dass es damals sehr viele Frauen gab, die diesen Weg gegangen sind, weil es eines der wenigen Wege war, sich überhaupt zu befreien aus diesen Lebensumständen. Und ich habe eine Doktorarbeit zum Beispiel aus den Niederlanden gefunden. Allein in den Niederlanden gibt es in dem 18. Jahrhundert mehr als 1000 beglaubigte Fälle von Frauen, die sich verkleidet haben als Männer und auf See gegangen sind.
1: Mehr als 1000? Ja.
0: Und in dieser Szene ist es so, dass Fliege zusammen mit Sia am Lagerfeuer ist, nachdem den ganzen Abend lang nicht nur rumgetrunken wurde, sondern auch sehr viel erzählt wurde. Die Piraten erzählen sich jeden Abend Geschichten. Getrunken wird, bis ausgetrunken ist. Geredet, bis jeder Kopf versponnen ins Nachtlager kriecht. Das Feuer erlischt und nur Fliege und Sia zurückbleiben nebeneinander. Zweisames Schweigen So nahe beieinander Sia fragt sich Wie sich die Haut von Fliege anfühlt Der unvermittelt zu sprechen beginnt Lang und blumig Wie noch nie zuvor Hast du dir zusammengefischt Wieso wir so So heiß und innig klönen Hab mir lang den Kopf zerbrochen Bis es mich angrinste Klar wie Keimernsuppe Nur wer lebt kann gar nicht spinnen. Oder bist du je im Totengeschichtenerzähler begegnet? Na, einer, der hingestreckt und hingeschieden, verschossen und verpulvert ist? Nee, nee. Erzählen ist nichts anderes als dem Tod die Zunge zeigen. Na, da staunst du was? Hast sowas von mir nicht erwartet, ah? Die Toten können nicht antworten. Die können nicht widersprechen. Das ist das Goldstück an der Sache. Scheiß der Teufel drauf, die Toten sind Blindschleichen, die hinterlassen nichts als eine schmierige Spur auf knarzigen Bohlen. Wir hingegen, wir spinnen unser Garn und kleiden das Leben ein, solangs es zuckt und zetert.
1: Elia Trojanow mit einem kleinen, klitzekleinen, wunderbaren Ausschnitt aus 1001 Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur vorgelesen, Herr Trojanov, eine Stelle übers Erzählen, ihr Metier, das Erzählen. Dieser Roman ist so prall gefüllt. Wir sind ja nicht nur in der Piratenwelt, wir sind auch in Indien, wir sind in der Nähe der russischen Revolution, wir sind in Sarajevo zu den Winterspielen 84, 1984, also all das erleben wir in dem Roman. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie am Schreibtisch diese Welten entstehen.
0: Ich glaube, die Kreativität, die man selber nicht betreibt, ist immer ein Wunder. Ich kann es wirklich nicht anders sagen, es ist für mich so wie Atmen oder Essen.
1: Sie tauchen aber aus der Realität, vom, was weiß ich, vom Frühstückstisch Gestehen Sie auf? Setzen Sie sich an den Schreibtisch und... Nee, die
0: Trennung gibt es nicht. Ich glaube, das wäre das Entscheidende. In meinem Kopf bin ich immer in einem Roman. Also das merke ich zum Beispiel daran, ich wache auf und habe eine Romanszene im Kopf. Oder die Romanszene, an der ich am Abend zuvor noch gearbeitet habe, hat sich weiterentwickelt. Irgendetwas ist aus dem Traum oder aus dem Unbewussten irgendwie in meinen wach werdenden Geist hineingetröpfelt. Und dann... Greife ich das auf und deswegen finde ich die Metapher des Garns so gut, weil es tatsächlich so ist wie in den alten Comics, nicht wo man dann irgendwo die Katze, irgendwas in die, in die Krallen bekommt und dann gibt es ein unglaubliches Knäuel, weil man nicht weiß, wo führt dieser Garn hin und wie viel äh, Wolle ist da noch? Also
1: das wissen Sie auch nicht, nee, wenn Sie nicht. Nein, natürlich
0: nein. nicht. Also wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich nicht schreiben.
1: Das heißt, es ist eine lange Zeit der Recherche, vorab Und da gärt das so ein bisschen im Hinterkopf und dann irgendwann ist es reif und dann tauchen sie ab in den Roman und da vergehen dann Wochen, in denen sie im Roman leben. So so verstehe ich das mehr oder weniger. Jahre. Jahre. Jahre.
0: Also so ein Roman dauert, also jetzt in dem Fall fünf Jahre und die Recherche ist natürlich am Anfang, aber die Recherche dauert die ganze Zeit, das Schreiben beginnt und oft läuft das parallel. Weil kein Mensch kann den ganzen Tag schreiben. Es ist ja extrem äh, anstrengend. Es ist wirklich so, dass nach sechs Stunden bin ich dann fix und fertig. Dann liest man, geht spazieren, denkt nach, also was auch immer, geht einkaufen. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, dass man diese klaren Trennungen von Tagtraum, Schlaftraum, Arbeit, Freizeit, am Schreibtisch sitzen, durch den Wald gehen, die muss man sich mal wecklen. Das muss alles
1: durchlässig sein. Es ist
0: sehr, sehr durchlässig. Ich glaube, Romanciers, vor allem Leute, die so wie ich regelmäßig größere Romane schreiben, sind Menschen, bei denen diese Unterscheidungen, auch Imagination, Realität, die ist für mich nicht so klar. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jede Erinnerung von mir irgendwann mal dann weitergesponnen worden ist oder konzentriert worden ist, fokussiert worden ist, in irgendeiner Weise bearbeitet worden ist.
1: Damit muss Ihre Umwelt, Ihre Familie... Frau umgehen.
0: Ja, aber ich glaube, Weisheit und Liebe beinhaltet fast zuallererst, dass man die unterschiedlichen Perspektiven aufs Leben und auch auf die Beziehung akzeptiert. Also diese Toleranz ist so eine Grundannahme. Also man muss eigentlich wissen, dass das Selbstbild und das Fremdbild auseinanderfallen. Und das muss man, finde ich, mit Augenzwinkern und entspannt hinnehmen.
1: Wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller geht Elia Treuern auch natürlich auf Lesereise? Aber ich glaube, keine der Kolleginnen und Kollegen, jedenfalls ist mir niemand bekannt, liest live das gesamte Buch vor, und zwar über 500 Seiten, 1001 Morgen. Ab und zu jedenfalls tut Elia Trojanow das, ich habe es erlebt, Mitte November im Berliner Literatur aus. Er zusammen mit dem Vladigerov trio eine 24-Stunden-Lesung. Das Publikum hatte Schlafsäcke dabei, der Autor und die Vladigirovs nicht, soweit ich weiß. Die hatten keine Schlafsäcke dabei. Welche Erinnerungen haben Sie selber daran, Herr Traujanoff?
0: Also meine Erinnerung war tatsächlich ein Moment, in dem ich nicht mehr wusste, wo hört der Text auf und wo beginnt mein Körper. Also ich hatte quasi eine Art Biotext geschaffen aufgrund dieser Dauer. Und ich kenne das eigentlich nur aus Trance-Erfahrungen, zum Beispiel bei, bei Sufi-Ritualen, beim Sikre, beim Meditieren, dass es in einem bestimmten Moment Atem, Körper, Zunge, Geist, Wort eins werden. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, weil für einen Dichter und Schriftsteller natürlich das Wort eine, auch um es pathetisch zu sagen, heilige Komponente hat. Ich glaube, wenn wir das nicht daran glauben würden, dass wir uns als Menschen im Wort, durch das Wort und durch die gemeinsame Wortfindung definieren, dann würden wir das ja nicht machen. Aber das dann mal zu erleben, dass man wirklich in so eine Art schwebende, holistische Erfahrung, wo alles zusammenkommt, das, das war sehr, sehr bewegend. Also ich musste dann wirklich ähm, sehr kämpfen. Ich musste sehr kämpfen, dann nicht sehr emotional zu werden und quasi zu schluchzen, weil mich das auch überwältigt hat.
1: Und es gab ja noch Musik, die Vladigerovs. Sie haben, machen häufig Lesungen, oder Performance nennen sie das eigentlich, ne, mit Musik, also mit dem Vladigirovs oder mit dem Ensemble modern. Bleiben wir mal bei dieser 24-Stunden-Lesung bei den Vladigirovs. Das war zum Teil äh, improvisiert, aber sie hatten es geprobt.
0: Ja, wir haben das wirklich vertont in dem Sinne, wie man eine Oper gemeinsam gestalten würde. Das heißt, dass man sich überlegt, wo Muss Musik unbedingt hin? Was sind Leitmotive? Wie müssen sich die Kapitel, die sich ja in der Sprache stilistisch sehr unterscheiden, wie müssen die auch in sehr unterschiedlichen Musikformen sich voneinander unterscheiden? Das haben wir alles durchkomponiert, aber das Durchstrukturieren beinhaltet ja auch, dass man Freiflächen für Improvisationen lässt. Und dann sind ja einige Male Sachen entstanden, die uns selber überrascht haben, wo wir dann aufeinander reagiert haben, ganz spontan. Es ist, glaube ich, nur damit zu erklären, dass ich eine sehr, sehr intensive Beziehung zur Musik habe. Und mein Großvater war Opernregisseur und war dann der Chefregisseur der Hauptoper in Bulgarien, in Sofia. Der Großvater der Vladigerovs wiederum ist der bedeutendste bulgarische Komponist, der auch einige sehr wichtige Opern geschrieben hat. Das heißt, da gibt es wirklich eine Übereinstimmung. Und ich bin sehr mit Musik aufgewachsen. Viele meiner Verwandten waren Musikerinnen. Ich selber aber habe, ich habe dann früh gemerkt, nicht genug Talent, um irgendwie meine kreativen Bedürfnisse in der Musik mhm. auszuleben. Aber ich lese alle meine Texte mir vor, also wenn ich das Gefühl habe, sie sind halbfertig und achte dann nur auf die Musikalität, Rhythmus und Klangfarbe der Sätze und der Absätze.
1: Sie haben jetzt eben die Vladigirovs nur kurz angerissen. Vielleicht sagen Sie noch zwei Worte zu ihnen, bevor wir etwas von ihnen hören.
0: Ja, es gibt ja in, in wahrscheinlich fast jedem Land gibt es ja so die Musikerfamilie. Bei den Vladigirovs ist es so der Großvater, der Pancho, hat auch einen Zwillingsbruder, so wie jetzt Konstantin und Alexander Zwillingsbrüder sind und beide äh, damals schon sehr wichtige Musiker. Was dazu kommt, ist, dass es eine Phase ist, in der die kleinen Länder Osteuropas auf einmal, aufgrund dessen, dass es inzwischen mehr Moderne gab, mehr Austausch, mehr Zugang, hier an den großen Zentren, und das war damals natürlich die deutschsprachige Welt, also verschiedene deutsche Städte und, und Wien, dass sie Zugang hatten. Und wenn man das Museum von Pancho in Sofia besucht, dann sieht man, dass er damals wirklich mit allen zusammengearbeitet hat. Sei es mit Richard Strauss, mit Max Reinhardt und, und wie sie alle hießen. Das wurde alles abgeschnitten nach 1944, 1945. Dann gab es ja Eisernen Vorhang, sowjetische äh, Diktatur, Totalitarismus und gleichgeschaltete Kultur, weswegen der, der Sohn, also der Vater der, der Vladegeovs, mit denen ich auftrete, es natürlich viel, viel schwerer hatte. Und er war aber auch Dirigent und Komponist. Und äh, die vier Geschwister sind auch alle äh, Musikerinnen und Musiker. Und das Trio besteht aus den zwei Zwillingen und Ekaterina, die, die Pianistin ist. Jetzt ist das Interessante, dass Sie so sehr Musik, glaube ich, leben und atmen, wie ich Literatur liebe und atme. Und das verbindet uns. Und der Rest, glaube ich, ist einfach äh, harte Arbeit.
1: Harte Arbeit, aber ein wunderbares Vergnügen, wenn man in den Genuss kommt, kann man übrigens Treuer Trojanov mit 1001 Morgen ist nochmal im Januar mit dem Vladigirov-Trio in Wuppertal und Bad Ischel zu sehen. Allerdings dann eine normale Lesung, normale Länge, würde ich ja, jetzt mal sagen.
0: Es kann sein, dass wir in Heilbronn im März das nochmal ein drittes Mal vollständig machen.
1: Und im Februar sind Sie mit dem Ensemble Modern in Hall in Tirol. Aber zur Einstimmung hören wir jetzt mal dieses Vladigirov-Trio. Tempo de Cake Walk. Musik im Gespräch ausgesucht von unserem Gast Elia Trojanow. Wir hörten das Vladigerov trio mit dem er seinen aktuellen Roman performt. In den Romanen von Elia Trojanov begegnen wir vielen Sprachen, es werden Dialekte gesprochen, Leserinnen und Leser müssen auch gar nicht immer alles verstehen. Ich habe immer den Eindruck, dass sie uns eigentlich total eintauchen lassen wollen und nicht als Beobachter an die Seite stellen, sondern wir sind mittendrin und da versteht man halt Mamas nicht.
0: Das war die die Hauptabsicht beim Weltensammler. Das war das erste Mal, dass ich dieses Verfahren benutzt habe. Weil ich bin ja damals nach Indien gezogen, um zu recherchieren, ohne je zuvor in Indien gewesen zu sein. Und ohne mehr zu wissen als jeder andere Mensch, der ein bisschen Allgemeinbildung hat. Und dann habe ich die ganzen Bücher gelesen von Europäern, die über Indien irgendwann mal was geschrieben haben. Und siehe da, in allen Romanen, ist das Indien, das die Hauptfigur aus England kommt, meistens vor sich sieht, verständlich. Weil es natürlich am Ende eines Erkenntnisprozesses des Autors oder der Autorin steht. Und der Autor, die Autorin, hat in der Zwischenzeit einiges über Indien verstanden. Oder auch nicht, aber es ist sozusagen eine Kenntnis schon mal vorhanden. Und das hat mich sehr gestört, weil ich mir gedacht habe, die Literatur muss eigentlich auch Desorientierung abbilden. Denn das ist ja das Interessanteste, an der Begegnung mit der Fremde.
1: Dass wir uns erstmal darauf einlassen müssen. Genau, dass wir, dass wir erst einmal verwirrt sind.
0: sind. Die Irritation, die Verwirrung. Eine Reise meines Erachtens ist misslungen und eigentlich überflüssig, wenn es nicht diese Momente der Irritation gibt. Denn durch diese Irritation wird ja nicht nur der Prozess des Sich-Einfühlens in das Unbekannte verstärkt, sondern im besten Fall hinterfragen wir uns selbst ja auch. Auch auf einer metaphysischen Ebene, sind diese Unverständlichkeiten notwendig für den Verständnisprozess. Und deswegen konfrontiere ich die Leserin so mit der Unverständlichkeit der Welt, wie ich selber mit ihr auch konfrontiert bin. Weil, und das ist der zweite Schritt, ich ganz wenig halte von einer kulturellen Besserwisserei. Ich glaube, dass man mit jeder Begegnung, mit einem fremden Menschen, mit einer fremden Kultur, mit anderen Lebenserfahrungen immer wieder merkt, wie eigentlich willkürlich die eigenen Zuschreibungen und eigenen Prioritäten sind. Und wenn man das nicht spiegelt in seiner Literatur, dann ist man potenziell, glaube ich, Opfer einer kulturellen Besserwisserei. Und die finde ich sehr problematisch.
1: Sie haben eben gerade den Weltensammler angesprochen. Der Weltensammler ist der Abenteurer, ich weiß immer gar nicht, ich mag ihn gar nicht so gerne, Abenteurer, denn Richard Francis Burton, ja eigentlich auch ein Kolonialbeamter in Indien. Ist das eigentlich ein Problem für Sie gewesen, den so aus, also diese Person so zu nehmen, gleichzeitig kolonial und auch wiederum sich einlassend?
0: Nein, überhaupt nicht, weil es geht ja um die Ambivalenz, das ist das, das Faszinierende. Diese verschiedenen Kulturen weltweit verdanken ja teilweise die textliche Sicherung ihrer Tradition irgendwelchen Europäern, die dort gar nicht aus idealistischen Gründen waren, das, das ist oft passiert. Ein wunderbares Beispiel ist der deutsche Max Müller, ist der Indologe des 19. Jahrhunderts. Wenn heute ein ein gläubiger Hindu oder Buddhist auch in Indien einen heiligen Text heranzieht, um zu beten, dann benutzt er fast immer eine textlich gesicherte Fassung von Max Müller, einem Deutschen, der nie in Indien war. Und der mit Sicherheit auch nicht irgendwelche idealistischen Absichten hatte, sondern viele, auch der Beginn der Ethnologie, der Beginn der Indologie, waren Leute, die fest im imperialen Projekt waren. Die hatten eine bestimmte Aufgabe im Rahmen des Kolonialismus. Und dem muss man sich stellen. Also man, ich, ich versuche mich immer den Ambivalenzen zu stellen. Ich glaube, Schwarz-Weiß-Malerei ist es tödlich für die Kunst, aber auch für den politischen Diskurs. Es ist halt leider so, dass es immer wieder diese... Also als auch. Genau. Und es gibt diese Widersprüchlichkeiten. Es gibt Leute, die waren Rassisten, überhaupt keine Frage aus heutiger Sicht, haben aber trotzdem Großartiges geleistet. Und das muss man beides benennen. Mhm. Und in dem Moment, in dem man das eine gegen das andere ausspielt, hat man, glaube ich, eine rein ideologische oder dogmatische Position. Und mit Ideologie kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Sie haben ja erwähnt, dass Sie eben nach Indien auch gezogen sind, beziehungsweise dass Sie lange in Indien waren. Wie lange waren Sie in Indien und warum eigentlich? Wie ist dazu gekommen?
0: Also ich wusste, ich möchte einen Roman schreiben. Ich wusste, er war lange in Indien, ich war nie in Indien.
1: Also er stand fest,
0: der ja, das war die stand Idee. fest. Genau.
1: So, und daraufhin dann die Recherche Reise erstmal nach
0: Indien. Ja, aber ich konnte natürlich nicht ahnen, was passieren würde. Was passierte? Na, ich bin angekommen in Bombay, alle haben gewarnt, Bombay ganz schrecklich, chaotisch, es stinkt, grauenvoll, du wirst über das Ohr gehauen. Ich kam an, werde ich nie vergessen, diese kleinen Padmini-Taxis, also so ein Fiat-Nachbau, ein riesiger Sikh saß hinterm Steuer man sah jenseits seines Körpers eigentlich fast nichts mehr vom Auto mit dem Turban und ich kurbelte das Fenster hinunter und es war so wie vorher gesagt, es war unglaublich heiß, es hat gestunken, es war ein Dauerstau, es war eine Zumutung und ich habe mich wieder heim gefühlt. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Ich habe das Fenster runter gekurbelt und habe mir gedacht, ich bin glücklich. Und ich fand das so toll dort, dass ich fünfeinhalb Jahre geblieben bin. Ich habe natürlich unglaublich viele Reisen gemacht, habe für deutsche Zeitungen sehr viele Artikel ich geschrieben. Ich sagen, Sie haben
1: dann Ihre, quasi Ihr Verdienen, denn auch Geld brauchen auch Sie, <lacht> ja. dann dorthin verlegt, von dort berichtet. Das war jetzt erstmal so das... Genau, eine. ich
0: habe mich jahrelang als, als Journalist für, eigentlich für alle führenden Zeitungen beschäftigt. Ja.
1: Indien verändert sich. Wie gucken Sie jetzt auf Indien?
0: Ich habe erst vor kurzem in München eine Veranstaltung äh, gehabt mit dem Lukas Bärfuß und der Avondati Roy. Und es war wirklich deprimierend, weil im Gespräch nochmal klar wurde, wie wenig wir hier über Indien wissen und wie absurd das eigentlich ist. Denn Indien hat ja inzwischen China überholt, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist eines der entscheidenden, wenn man das jetzt irgendwie rein pragmatisch betrachtet, Global Players im 21. Jahrhundert. Es hat eine unglaubliche kulturelle Vielfalt und es ist uns auf sehr sehr vielen Ebenen eigentlich viel näher als China. Das sind sprachliche Ebenen, also wir, wir sind ja Teil einer Sprachfamilie indogermanisch. Es gab seit der Romantik eine sehr intensive Auseinandersetzung und früher hatte man mehr irgendwie Neugier, Interesse an Indien. Natürlich der letzte Kulminationspunkt waren die Hippiejahre dann die, die, die ganzen Bhagwan-Schüler und Hare Krishna und, und so weiter und so fort. Und jetzt ist das irgendwie in so eine Mischung aus Ignoranz und Desinteresse abgeflaut, die ich erschreckend finde, weil in Indien sich unglaublich viel tut. Das, was wahrscheinlich wirklich, die ich meine das sehr ernst und überhaupt nicht übertrieben, was die Demokratie in aller Welt gefährdet, ist die Entwicklung namens Hindutva, ein sehr aggressiver, Hinduistischer Nationalismus, der gewisse Form des Ausschlusses von Minderheiten, den wir in Europa aus dem 20. Jahrhundert kennen, nach Indien importiert hat. Also der allererste Vordenker war ein glühender Verehrer von, von Hitler. Und das ist eine, jetzt seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren, an der Macht nicht nur die an der Macht sich befindlichen, sondern tatsächlich die Macht auch ausnutzende Bewegung, die versucht, das, was Indien ausgemacht hat, eine unglaubliche Vielfalt, eine regionale Diversität, wie es wahrscheinlich in keinem anderen Land der Welt vorhanden ist. Also Nord- und Südindien sind zum Beispiel sprachlich miteinander in keiner Weise verwandt. Eine Vielfalt der Religionen. Man hat vorher gesagt, jede Religion der Welt ist auch in Indien beheimatet. All das zu verengen auf eine Ideologie des essentiellen Indiens und dieses essentielle Indien ist angeblich das hinduistische Indien. Diese Haltung hat natürlich mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun, aber in Zeiten, in denen solche Formen der Homogenisierung weltweit ja populistisch an Zulauf gewinnen und im Moment das Versprechen in sich tragen, gegen das Chaos der Globalisierung und gegen die verschiedenen Zumutungen, die durch diese würde ich sagen Fremdheitserfahrung, die vielen ausgesetzt sind. Mit diesen Ideologien verspricht man ein klares Weltbild und eine Lösung all dieser Verunsicherung. Es ist quasi ein ideologisches Angebot als therapeutische Heilung.
1: Sie haben jetzt gesagt, das beobachten Sie in Indien, aber weltweit eben auch. Jetzt nochmal auf Indien. Könnten Sie sich vorstellen, noch einmal in diesem Indien zu leben? Oder ist das für Sie auch ein Grund, sich da nicht nochmal so drauf einzulassen?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dort zu leben. Ich weiß aber, ich äh, habe immer noch sehr enge Beziehungen zu einigen indischen Freunden. Ich weiß, dass ich als als Nicht-Inder, also jemand mit einem ausländischen Pass, würde ich wahrscheinlich relativ schnell dann wieder ausgewiesen werden, weil diese, dieses Indien, was ich liebe, so sehr gegen das heutige Hindutva-Indien und der Regierung Modi ist, dass ich mit Sicherheit Konflikte kriegen würde. Das war ganz anders. Ich bin 98 hingezogen. Das waren die ersten Jahre einer wirtschaftlichen Öffnung. Und äh, das hat natürlich viele, viele spannende Folgen mit sich gebracht.
1: Sie sind 1965 in Bulgarien geboren. Als Sie sechs Jahre alt waren, sind Ihre Eltern mit Ihnen geflohen. Haben Sie eigentlich noch Kindheitserinnerungen an Bulgarien?
0: Ja, klar. Also so wie wahrscheinlich jeder Mensch. Fragmentarische. Einzelne Szenen, einzelne Begegnungen.
1: Gerüche vielleicht oder sowas, was man hat? Ja,
0: also Gerüche. Ich habe mal eine Kurzgeschichte darüber geschrieben. Der Geruch von ähm, Paprika, gegrillter Paprika, weil es wirklich so war, also ganz klassisch, ich bin im September in Sofia, meiner Geburtsstadt, und auf einmal ist dieser Geruch so intensiv, dass ich das Gefühl hatte, die ganze Stadt riecht nur noch nach gegrillten Paprika. Und dann kam die Kindheitserinnerung. Und das ist wirklich so, also es gibt ja sogar ein Gerät in Bulgarien, was extra dafür gemacht ist. Das heißt auch Tschuschkopek, also ein, ein Paprika-Bratgerät. Und es war früher so, ich weiß es gar nicht, inwieweit das abgenommen hat, aber das wirklich jeder auf dem Balkon, auch in, in unserer Familie, hat dann im September riesige Mengen Paprika gegrillt. Also ich,
1: ich sozusagen. Das sind jetzt wunderschöne Kindheitserinnerungen, ähm, tatsächlich die Gründe der Flucht Ihrer Eltern. Und war das die Erfahrung der, der Eltern in Bulgarien, war das eigentlich Thema in Ihrer Familie? Haben Ihre Eltern mit Ihnen darüber gesprochen?
0: Also später sehr viel. Damals natürlich nicht, weil niemand durfte es wissen. Sie haben auch mit ihren eigenen Eltern darüber nicht geredet. Es war wirklich eine Geheimaktion. So wie Flucht eigentlich fast immer eine Geheimaktion sein muss in einem totalitären Staat.
1: Sie haben sich später sehr intensiv wieder für einen Roman Macht und Widerstand mit diesem repressiven Staat auseinandergesetzt. Sie haben, ja, Sie haben die Macht dargestellt und den Widerstand dargestellt. Sie haben den Stadtsicherheitsbeamten dargestellt und den Widerständler dargestellt. Und wie Sie vorhin gesagt haben, wie Sie sich einfühlen in die Geschichte, haben Sie sich da in beide eingefühlt? Ist Ihnen das gelungen? War, das, war da nicht auch eine Abwehr da?
0: Ja, erstaunlicherweise habe ich mich in den Schergen, in den Folterknechten, in den Karrieristen mehr eingefühlt als in den Widerstandskämpfer. Aus einem eher literarisch-technischen Grund, weil der Stasimann selber erzählt und dadurch, dass ich, das war so ein kleiner Trick, um mich dazu zu zwingen, dadurch, dass er aus der Ich-Perspektive erzählt muss man in einem literarischen Text ihm dann sehr nahe kommen, weil sonst funktioniert das nicht. Wie ging es Ihnen damit? Also meine Frau hat gesagt, wenn ich rauskam nach einem... Tag des intensiven Schreibens, dass sie in meinem Gesicht angemerkt äh, hat, dass ich, er hieß Methodi oder er heißt Methodi, der, der Stasi-Mann. Und, und sie meinte, ich, ich sei dann teilweise über längere Zeiten schwer erträglich gewesen. Also es hat mich natürlich sehr stark mitgenommen, weil, und das ist das Entscheidende, man sagt ja leichtfertig irgendwie, die Charaktere dürfen nicht nur gut und nicht nur böse sein. Aber wenn man das genau durchdenkt und dann erfährt, heißt das ja, dass man glauben muss, was ein jeder Mensch von sich selber glaubt, dass er eigentlich gut ist oder mit guten Absichten handelt. Die aller, aller, allermeisten Menschen haben einen Schminkkasten der Selbstrechtfertigung. Das ist eingeübt, das kann man dann richtig gut. Und ich muss aber dann, wenn ich in diesen Charakter hineinschlüpfe und auch noch aus seiner Sicht erzähle, muss ich das wirklich glauben. Also wenn, wenn ich das nicht internalisiere, dann wird die Figur zu einer... Karikatur oder zu einer zweidimensionalen, flachen Abbildung. Und das nimmt einen natürlich mit, weil man muss ja eigentlich das umarmen, was man ablehnt, was man sogar verachtet. Und ich habe natürlich den Roman auch deswegen geschrieben, weil solche Menschen, solche Karrieristen, solche Opportunisten mein Herkunftsland zerstört haben und meine Familie teilweise zerstört haben. Insofern ist ja dann ein besonderes Anliegen. Aber man muss gegen dieses moralische Anliegen im Schreibprozess ankämpfen.
1: Aber warum eigentlich? Warum muss man den denn eigentlich, warum wollten Sie den denn so umarmen? Wollten Sie ihn verstehen? Finden Sie, wir müssen verstehen, was Menschen dazu bringt?
0: Natürlich, das ist ja der einzige Grund, wieso ich mich damit beschäftige. Ich glaube nicht nur, dass wir es verstehen müssen, sondern ich glaube, dass das der einzige Weg ist, uns dagegen zu wappnen, dass das nicht immer wieder passiert. Diese Dämonisierung in der populären Kultur, ja, also das Stichwort der Bösewicht, das sind ja völlig langweilige Abziehbilder, da wird nie ein Erkenntnisprozess rauskommen, der, glaube ich, aus zwei Elementen besteht. Das eine ist zu kapieren, wieso nicht nur dieser Mensch dazu in der Lage war, sondern wieso potenziell wir alle in bestimmten Umständen dazu in der Lage wären. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also dieses darauf beharren, dass es ethische Positionen gibt, wie zum Beispiel Menschenrechte, die nicht verhandelbar sind, aber gleichzeitig sich eingestehen, dass man trotz eines Glaubens daran in bestimmten Lebenssituationen in der Lage wäre, sich nicht dran zu halten. Und diesen, dieser Prozess ist für mich ein, ein literarischer Erkenntnisprozess. Und das Zweite ist, wenn ich etwas Schreckliches in den Medien über, über ein neues Massaker, über neue Gräueltaten lese, dann ist meine Reaktion oft genau das Gegenteil von dem, was ich um mich herum höre. Wie können Menschen einander sowas antun? Meine Reaktion ist, das würde ich jetzt unglaublich gern verstehen. Ich würde gern verstehen, was ist davor passiert, dass es zu einer solchen Entmenschlichung kommt. Weil nur wenn ich das verstehe und dann darüber schreiben kann, habe ich irgendeine Hoffnung, dass wir das überwinden.
1: Vorhin äh, haben wir über den Lesemarathon, über 24 Stunden Lesen gesprochen. Sie haben ja äh, nicht nur einen Lesemarathon oder jetzt auch schon glaube ich schon zweimal diesen Lesemarathon absolviert. Sie haben auch den athletischen, den wirklichen Marathon sind Sie gelaufen und zwar auch noch in Griechenland, wenn ich das richtig erinnere. Gibt es da Vergleiche? Ist es eine ähnliche Herausforderung? Kann man das vergleichen? Kamen Ihnen solche Gedanken vielleicht während des Lesens auch?
0: Beim Marathon ging es mir nicht so gut wie bei, bei der Lesung.
1: Aber durch haben Sie den Marathon.
0: Ja, ich finde das Spannende bei solchen Projekten ist ja nicht nur, dass man sich irgendetwas vornimmt, von dem man nicht weiß, ob es überhaupt klappt. Das Interessante ist auch, dass man ja nie weiß, wozu man selber in der Lage ist. Das heißt, man weiß nicht, wo sind die eigenen Reservoirs an, an Kraft, an Selbstüberwindung und umgekehrt wo sind die eigenen Ängste? Und ich finde es sehr, sehr spannend, das herauszufinden.
1: Vielleicht sollten wir ganz kurz die Hörerinnen und Hörer noch auf den Fahrt bringen, dass eben Marathon war nicht die einzige Sportart. Sie hatten ein Projekt, ein Projekt sämtliche sommerolympischen Disziplinen.
0: Alle 80 und zwar alle Individualdisziplinen. Alle
1: Individual, genau. Eine Mannschaft zehn sind Sie
0: andere Nein, Es ist sehr schwierig, zehn andere zu organisieren. Aber genau zwischen zwei Olympischen Spielen, also innerhalb von vier Jahren, alle Individualdisziplinen, es sind 80 der Sommerspiele damals, zu trainieren. Und die Idee war natürlich eine Art Kulturreise durch die Welt des Sports. Weil mich Sport ein Leben lang sehr interessiert hat. Und weil ich auch glaube, dass zu wenig über Sport geschrieben wird. Es ist so, dass Sport für viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft extrem wichtig ist. Jeder Dritte in Deutschland sagt nach Umfang, dass er ein Sportfan ist. Und die Zahl der Frauen nimmt auch äh, rapide zu. Das sind Phänomene, die eigentlich traditionell von einer etwas hochnäsigen Intelligenz nicht wahrgenommen werden, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen was Aber bei Ihnen haben
1: wir jetzt ja schon gelernt, Sie durchleben die Dinge.
0: Jetzt ist Turmspringen ein sehr gutes Beispiel, weil Turmspringen, das kennt jeder schon aus seiner Kindheit, eine Mundprobe ist.
1: Ja, also drei, bis zum Dreier hoch, mehr Genau,
0: nicht. also drei Meter ist so, das schafft, glaube ich, fast jeder und dann wird es je nach Person so. Und ich habe dann eine total interessante Erfahrung gemacht. Jeder Mensch hat eine bestimmte Höhe in sich mhm. und meine Höhe war fünf Meter ich habe es bei 5 Meter gemacht, nur ich habe bei 5 Meter dann auch einen Fehler gemacht und habe die Übung so schlecht gemacht, dass ich mit dem Gesicht aufs Wasser bin und das fühlte sich wirklich so an, als hätte Ach, mich nicht? ja, also es war wirklich so, als würde mich Mike Tyson würde mir voll ins Gesicht schlagen. Und danach war ich eingeschüchtert, um nicht zu sagen, leicht traumatisiert und das war hochinteressant. Ich habe zum ersten Mal erlebt, es eine Mauer der Angst die allmächtig ist. Überhaupt keine Chance. Also ich hatte nicht, nicht, einmal, nicht einmal Lust, auf den Fünf-Meter-Turm zu gehen. Mein ganzer Körper hat zugemacht. Jetzt könnte man sagen, individuelle Erfahrung, mehr oder weniger interessant. Nur der Trainer sagte, es ist bei jedem so. Und auch bei den Aller-Allerbesten. Es kommt ein Moment, wo man eine innere Grenze des Wagemuts entdeckt. Wo die Angst größer ist als die Selbstüberwindung. Und das sind Erfahrungen, die, die ich sehr interessant finde, weil wir ganz, ganz selten im Leben diese Grenzerfahrungen machen, die uns aber sehr viel sagen über das, was der Mensch kann, im, im Positiven wie auch im Negativen. Und ich glaube, beides ist sehr wichtig. Das Positive brauchen wir, um immer wieder Zuversicht zu schöpfen, dass wir etwas wagen, dass wir uns das zutrauen. Ganz, ganz wichtig. Menschen, die das nicht haben, verkümmern ja. Andererseits aber ist die Selbstüberschätzung auch eine Gefahr. Und es ist auch sehr, sehr gut zu wissen, dass man bestimmte Grenzen und bestimmte Mauern hat, die man respektieren muss.
1: Ja, und die man dann wiederum, wenn man sie vielleicht für sich selber respektiert, auch bei anderen respektiert, andere Grenzen respektiert. Genau. Das gehört ja mit dazu.
0: Genau, ja. Man versteht dann die Angst anderer viel besser, wenn man sie selber erlebt hat.
1: Über diesen Selbstversuch ist ein sehr unterhaltsames und auch ein sehr lehrreiches Buch entstanden, weil wir vielerlei Hintergründe auch bekommen. Meine Olympiade, ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen. Zwischen 2012 und 2016 war diese Herausforderung. Sie waren beispielsweise auch zum Ringen im Iran damals. Erzählen Sie uns mal davon.
0: Das war unglaublich bewegend. Das begann damit, dass ich hatte eine Übersetzerin. Und weil sie an meiner Seite war, war sie als einzige Frau in dem Ringerstadion, wo 8.000 Männer waren. Ringen ist ein ganz großer Sport im Iran. Und sie hatte Tränen in den Augen, weil sie zufälligerweise Begeisterung äh, empfindet für diesen Sport und nie in das Stadion hinein durfte. Logischerweise dürfen nur Männer ringen.
1: Also Aus- im Iran dürfen nur Männer ringen?
0: Ja, im, ja Entschuldigung, im Iran, klar. Und aus dieser Bewegung äh, heraus kam es dann zur Groteske, dass äh, der Stadionsprecher irgendwie mitbekommen hat, das ist ähm, hoher Besuch. Das ist lustig. Ja Lustige, in anderen Kulturen wird man ja oft dann gleich als hoher Besuch irgendwie eingeordnet, obwohl man irgendwie ganz brav einfach nur zuschauen will. Aber aus Deutschland, und die haben natürlich angenommen, ich hatte Ahnung vom Ring. Und dann hat er mir tatsächlich das Mikrofon in die Hand gedrückt und 8000 Leute hören zu und ich soll was über das Ringen sagen und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Ringer Wettkampf. Das und war das, wiederum eine Herausforderung. Das war eine brutale Herausforderung. Was mich gerettet hat, ist, dass das Ringen in Bulgarien auch ziemlich wichtig ist und ich einfach irgendwas erzählt habe von der unglaublichen kulturellen Bedeutung des Rings in Bulgarien und dem Iran und Völkerverständigung und irgendwas habe ich mir aus den Fingern gezogen. Aber dann war ich mit, auch wiederum mit einem äh, ehemaligen Nationaltrainer, zwei Wochen lang in, im intensiven Training. Und das war wiederum eine sehr intensive Erfahrung der, der Brüderlichkeit.
1: Und der Nähe, nehme ich mal an, oder? Eine,
0: genau, einer unglaublichen Nähe. Aber daraus entsteht auch ein ganz starkes Gefühl des sich gegenseitig Respektierens. Obwohl es ein Kampf ist. Genau, und das ist etwas, was ich auch beim Judo äh, gelernt habe. Der erste Schritt, das, was man als erstes lernt beim Kampf, ist, den Gegner zu schützen. Das war für mich eine ganz große Erfahrung. Beim Judo ist es noch extremer. Die ersten Tage machen sie nichts anderes, als zu lernen, den Gegner aufzufangen. Die, das Ziel ist nicht, dem Gegner wehzutun, sondern im Gegenteil, das Ziel ist, dem Gegner die Hochachtung auszusprechen, weil es eine Form von Respekt ist, dass man sich gegenseitig misst.
1: Und Sie haben sich mit sich selbst gemessen in 80 Disziplinen, ganz kurz, alle wirklich absolviert? Ja, klar. Ja, ja klar. Naja.
0: Also manche, manche natürlich völliges Misslingen, aber ich war zum Beispiel bei manchen Disziplinen völlig geplättet, weil meine Vorurteile zerfetzt wurden. Dressur reiten. Ich hatte das Glück, dass, dass meine Kollegin und Freundin Julie C. selber Reiterin ist und die auch darüber geschrieben hat. Und sie war meine Trainerin und das Pferd namens Neo. Ich habe wirklich innerhalb von wenigen Tagen verstanden, was das für eine intensive Beziehung zwischen Mensch und Pferd ist und was da alles möglich ist. Ich also da sind ge- Vorurteile gepurzelt. Total, also wirklich zerfetzt worden
1: könnten auch zerfetzt werden, wenn man sich äh, das Buch Meine Olympiade anhört, wie ich das getan habe. Ich habe es mir angehört äh, als Hörbuch tatsächlich im Fitnessstudio. Ganz <lacht> ein ganz besonderer Spaß und Genuss. Mit 24 Jahren hat unser Gast Ilya Trojanow einen Verlag gegründet, nämlich den Marino Verlag, der sich auf afrikanische Literatur spezialisiert hat. Wir haben es vorhin ganz kurz geschreift, nämlich die Flucht ihrer Familie von Bulgarien nach Deutschland. Das währte aber nur ein Jahr. Sie sind tatsächlich nach einem Jahr München nach Kenia gezogen. Was bedeutete das eigentlich für den siebenjährigen Ilya?
0: Naja, völlige Veränderung. Zum zweiten Mal, ne? Zum dritten Mal, weil wir waren dann Burgayen, dann Triest, also Italien, dann Zürndorf, also in der Nähe von Nürnberg, Auffanglager und dann Einschulung hier in München. Also ich kann mich erinnern, dass alles nochmal völlig neu war, also die, die Klänge, ich bin aufgewacht, tropische Vögel im Ohr, das weiß ich noch sehr intensiv. Natürlich die Gerüche, Klima, Sprache. Auf einmal waren alle Menschen ganz anders. Also sie sahen einfach anders aus, aus der Sicht der Siebenjährigen. Ich habe gerade überlegt, ob ich in Bulgarien jemals einen Afrikaner gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Und auf einmal ist es genau umgekehrt. Es gibt eine berühmte Familienanekdote, weil wir waren dann drei Jahre in Kenia und erst dann hatten wir ein bisschen Geld, um zum ersten Mal wieder nach Europa zu kommen. Und dann landen wir in Europa, nach drei Jahren in in Kenia. Und ich habe dann aus dem Fenster rausgeguckt und habe dann gesehen, wie irgendwie die Leute das Gepäck schon mal aus dem Flugzeug haben. Und dann habe ich so die Familienanekdote gesagt, schau mal, Mama, hier arbeiten ja die weißen Leute.
1: Ich wollte genau das nämlich eigentlich erfragen. Ihr Vater ist als Ingenieur nach Kenia gegangen. Sie waren als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Also wenn ich jetzt mal so versuche, die soziale Hierarchie die ihre Familie ja immer wieder hin und her gesprungen ist nehme ich mal an Denn genau. ich denke der Ingenieur hat in Kenia eine besondere
0: ja. Stelle gehabt ja, ja absolut wir waren privilegiert überhaupt keine Frage und ich glaube dass diese Umbrüche oder diese radikalen Verschiebungen in meiner Biografie entscheidend dazu beigetragen haben dass ich so, ein, so eine multiperspektivische und und glaube ich vielschichtige Sicht auf auf die Dinge habe weil ich das immer wieder erfahren habe, dass sich einfach alles ändert. Der, der soziale Status ändert sich. Gestern warst du noch so ein, so ein armer, erbärmlicher Flüchtling. Und dann ändert sich nicht nur Klima, was wir ja gerade hatten, Essen, alles, sondern auf einmal ist man in einer privilegierten Situation, was dann dazu kam, ist, ich wurde eingeschult in ein sehr, sehr britisches Internat. Es war wirklich so, wie ich, wie ich es aus den Romanen von vor 100 Jahren kenne, inklusive Züchtigung körperliche und so weiter. Aber dort war es völlig gemischt. Also es waren afrikanische, indischstämmige und europäische Schüler, völlig gemischt. Und das war das Gute daran, also die Disziplin war... Regeln musste man einhalten, Autorität war absolut. Wir waren quasi alle diesem britischen Ordnungsmuster unterworfen. Aber diese Notwendigkeit, sich da immer wieder völlig neu einzustellen, also fängt das schon mit der Sprache an. Ich musste dann Englisch lernen. Ich habe dann Englisch so gut gelernt, dass, dass ich dann irgendwie natürlich auf Englisch geschrieben habe und so weiter. Und ich habe das bisschen Deutsch wieder verlernt. Worauf ich hinaus will ist, ich kann es mir nur so erklären, wenn man immer wieder die Erfahrung macht, in diesen entscheidenden Jahren kindlicher Prägung, dass sich alles ändern kann und dass alles mit einem Fragezeichen versehen ist, dann scheut man, glaube ich, vor solchen absoluten Positionen der ewigen Wahrheit. Und das ist so oder das muss so sein. Und ich habe immer wieder die Erfahrung auch gemacht von Erniedrigung, aber ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht von Ermächtigung. Und jetzt sind wir bei der Sprache, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich sowohl im englischen Internat als auch später... In deutschen Schulen durch die Sprache einen gewissen angenommenen Wettbewerbsnachteil, also dass ich anders bin, dass ich Fremder bin, dass ich einen anderen Namen habe, dass ich den weggemacht habe. Das heißt, ich habe relativ früh Sprache als ein Instrument wahrnehmen dürfen, das mir Wertschätzung bringt und das mich den anderen gleich macht. Also Sprache ist ein, wirklich ein großer Gleichmacher, was, was Wenn man betrifft. sie lernt,
1: wenn man so viel Energie da reinsetzt wie Sie, die Sprachen zu lernen, wenn man dazu in der Lage ist.
0: Ja, also erstens, ich glaube, teilweise ist jeder dazu in der Lage. Natürlich nicht auf dem Niveau, wie, wie ich das gemacht habe. Das liegt bei mir aber nicht nur am Talent, sondern einfach, ich habe eine tief sitzende Liebe zur Sprache generell. Aber ich habe auch erlebt, Leute, mit denen ich dann äh, in die ich in Kenia kannte, als, ich, als wir noch mal nach Kenia sind und ich dort Abitur gemacht habe, die als Afrikaner dann nach Deutschland gekommen sind, die haben innerhalb von einigen Jahren fast perfekt Deutsch gelernt. Also man kann es. Ich glaube, zwei Sachen sind wesentlich. Das eine ist, haben Sie schon gesagt, man muss es wollen. Der eigene Wille ist bei Spracherwerb unglaublich wichtig. Und das zweite ist natürlich, man muss aus einer gewissen kulturellen Schicht kommen, die Spracherwerb als eine notwendige Haltung zur Welt empfindet. Also die Sprachlosigkeit als ein essentielles Manko wahrnimmt.
1: Ich möchte jetzt nicht so verstanden werden, dass ich finde, dass jeder selbst verantwortlich ist und muss es wollen, wollte ich jetzt so verstanden, man muss es wollen, aber man muss auch wiederum in die Lage versetzt sein, es äh, erlernen zu können. Also ja, manchmal klar. ist ja vielleicht auch eine gewollte Sprachlosigkeit Also von der Gesellschaft durchaus.
0: Nein, es ist, da müssen wir überhaupt nicht darüber reden, dass es geradezu so skandalös ist, dass über Jahrzehnte hinweg die deutsche Mehrheitsgesellschaft nicht Sprachkurse angeboten hat, zum Beispiel für, für Familien von den sogenannten Gastarbeitern, ich glaube, das erkennt inzwischen fast jeder, dass das ein Teil des Problems ist.
1: Sie haben einen Verlag gegründet für afrikanische Literatur, weil es Ihnen wichtig war, die Literatur der verschiedensten afrikanischen Länder, uns, die wir die Sprache nicht sprechen, zugänglich zu machen. Was für einen Blick oder was für ein Kriterium setzen haben Sie angesetzt? Was will ich zeigen?
0: Ich musste gar keine besonderen Kriterien ansetzen, aus dem einfachen Grund, dass es fast gar nichts gab. Also ist Die meisten Leute fragen natürlich, wie kommt man auf die extrem schräge Idee als 24-Jähriger ohne Geld und ohne Berufserfahrung einen Verlag zu gründen. Und äh, ich hätte das nicht gemacht, wenn nicht damals tabula rasa. Es gab nicht mehr als fünf afrikanische Autorinnen Autorinnen, die übersetzt waren. Es gab ein, zwei Verlage, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, das war es. Und ich werde das nie vergessen, im ersten Jahr habe ich die Bücher selber auch noch vertreten müssen, weil kein Geld. Und in der Stadt Duisburg trete ich in eine Buchhandlung und sage, junger Verlag möchte meine Bücher vorstellen. Na, was für Bücher haben Sie denn? Sage ich, Bücher aus, aus Afrika. Dann denkt die Buchhändlerin nach und sagt, Afrika? Nein, danke, da haben wir schon ein Buch.
1: Da haben wir schon ein da Buch. Da haben
0: wir schon ein Buch. Und das war tatsächlich ihre ernst empfundene Haltung, also über diesen dunklen Kontinent, reicht es ja völlig aus, ein Buch zu haben im Sortiment. Das heißt, ich musste eigentlich gar nicht so viel nachdenken, weil es gab so viel nachzuholen. Ich konnte aus dem Vollen schöpfen und habe dann ja so, so großartige Autoren wie zum Beispiel den Farah verlegt, der ja zweimal fast den Nobelpreis bekommen hätte habe den ersten Roman der Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels Cecile Danquenbar
1: und zwar 91 äh, hat schon 91 schon mit
0: 26 übersetzt und das ist natürlich lustig. Me- meine ganze Lebenserfahrung ist, man muss geduldig sein. Sie haben vorhin Eistau genannt. Da kommt ein Buch heraus über Klimawandel und Leute sagen, was Klimawandel ist doch kein Thema.
1: Für uns ist es ein Thema, was wir noch vertiefen wollen und deswegen. Machen wir hier jetzt vielleicht nochmal wieder eine musikalische Pause in unserem Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit Ilia Trojanov wieder Wunschmusik vom Ensemble Modern. Der ist auf dem Album zum 40. Jubiläum erschienen und dieses Jubiläum haben Sie ja mitgefeiert. Sie haben eine besondere Beziehung zum Ensemble Modern. Stellen Sie es uns doch mal vor, was fasziniert Sie so am Ensemble Modern?
0: Ja, das Ensemble Modern ist, ist eine Piratenorganisation mitten im heutigen Deutschland. Das ist, viele sagen, viele sagen, das ist das führende Orchester für neue Musik. Und die sind völlig basisdemokratisch, nicht nur das, die haben auch keine kontinuierliche Förderung, sondern die müssen sich tatsächlich immer wieder von Projekt zu Projekt auch finanziell neu aufstellen. Die haben eine Assemblée Generale, wie es früher hieß, also alle kommen zusammen und jeder hat eine Stimme und es wird gemeinsam entschieden. Und wie bei den Piraten, wenn sie unbedingt einen Dirigenten brauchen oder eine Dirigentin, wird halt eine eingeladen, aber man kann auch ohne, also... Das fasziniert sich schon von der Struktur her. Ich, ich liebe basisdemokratische Strukturen, weil ich in meiner freundschaftlichen Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Ensemble Modern merke, wie gut das funktioniert. Das ist ja für mich immer das Entscheidende. Es ist nicht Dogma, sondern ich sehe, das macht die Menschen glücklich, das setzt eine Kreativität in Gang, die phänomenal ist. Die haben eine Offenheit gegenüber allen Formen der Musik, die können jedes Geräusch auf ihren Instrumenten erstellen, die haben jede Form von Radikalität ausprobiert. Und das ist es ja, was es wertvoll macht, die Möglichkeiten, die dadurch geschaffen werden. Und die haben zum 40. Geburtstag tatsächlich von 40 der führenden Komponistinnen der Welt 40 Stücke geschenkt bekommen. Und es wurde in der Alten Oper aufgeführt in Frankfurt und ich habe die Festrede gehalten. Und die Festrede war in sieben Teilen, die sich auch stilistisch unterschieden haben. Es wäre ein unglaublich toller Abend geworden, wenn nicht es im Dezember unserer Corona-Missgunst war. Und ich in der Alten Oper auf der großen Bühne stand, in den Saal blickte, an meinen Großvater dachte und da saß ein einziger Mensch, nämlich der Tontechnik. Und das war natürlich wirklich, wirklich traurig, ja.
1: Also schön, dass wir die Musik aber jetzt dann zumindest als Album alle hören können.
0: Ja. Das ist übrigens nur ein kleiner Tipp, jetzt auch Weihnachten, Neujahr und so weiter. Diese Doppel-CD, Beschenkt, ist hochinteressant, weil das 40 völlig unterschiedliche Zugänge zur modernen Musik ist. Das heißt, für jemand, der nicht Fachmann ist und das sind ja die, oder Fachfrau das sind ja die wenigsten, ist das ein ganz toller Einstieg in die gegenwärtige klassische Musikszene.
1: Also eine Empfehlung hier von Ilia Treuern auf das Ensemble Modern. Gemeinsam war der Titel, den wir gehört haben, vom Album zum 40. Jubiläum. Übrigens, das Ensemble schreibt auf seiner eigenen Website, das Ensemble Modern ist ein neugieriger Lautsprecher der Musik der Gegenwart. Ich bleibe jetzt mal bei... Adjektiv neugierig, das verbindet sie nämlich auch auf jeden Fall mit Ihnen. Neugierde ausleben, Perspektivwechsel, das waren schon unsere Sprichworte, vor allem Reisen, Perspektivwechsel auch durch Reisen. Jetzt haben wir bisher vor allem über freiwillige Reisen gesprochen, nur einmal kurz eine unfreiwillige Reise ins Visier genommen, nämlich das Thema Flucht. Sie haben von der Flucht Ihrer Eltern mit Ihnen, also Ihrer Flucht, erzählt von den ständigen Umbrüchen. Sie haben ein ganz schmales Buch geschrieben nach der Flucht. Da geht es darum, wie wenig die Vergangenheit der Geflüchteten eigentlich im Ankunftsland zählt. Also eigentlich gar nichts zählt, Ihre Erfahrungen. Wenn wir bei diesem Fremdsein und als fremd abgestempelt sein bleiben, darüber diskutieren wir ja in unserer Gesellschaft auch viel. Also ich überlege mir das oft, wenn ich jemanden nach seiner Herkunft fragen möchte, aus Neugierde, aus Interesse, ist es doch aber auch ein schmaler Grad von diesem menschlichen Interesse, zum, ihn als etwas anderes, als jemand anders, dieses Othering, ihn aus den anderen zu stempeln. Wie überwinden Sie diesen schmalen Grad?
0: Also es ist toll, dass Sie das ansprechen. Ich glaube, was die Leute nicht verstehen ist, das Entscheidende ist ja nicht, dass ich frage, wo, sagen Sie mal, wo kommen Sie denn her? Das Entscheidende ist ja die zweite Frage. Wenn das die Einstiegsfrage ist und dann beginnt man genau, da, ach so, hochinteressant, aus Ostfriesland, ja stimmen eigentlich die Sachen, die man hört? Oder ist da wirklich so, dass man Tee nur mit Sahne trinkt? Und, also wenn das sozusagen der Einstieg in ein Gespräch ist, wo tatsächlich dann Neugier der Motor einer offenen Begegnung ist, dann würde keiner von uns, der von woanders kommt, ein Problem haben mit dieser Frage. Das Problem, was wir haben und das Lustige ist, dass es eines der wenigen Sachen ist, die uns alle eint. Da haben Sie ja, auch wir, ne? Ja, wir, die wir sozusagen von woanders in dieses Land hineinkommen. Es ist eine unglaubliche Diversität und wir unterscheiden uns in 99 Prozent der Aspekte. Aber in einem Aspekt ist es wirklich so, alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mit einer ähnlichen Erfahrung sagen, das Problem ist ja, dass diese Frage endet. Und in dem Moment, in dem das Gespräch damit endet, dass man sagt, ach so, du kommst aus Syrien, wird natürlich etwas extrem Gefährliches impliziert, nämlich, dass die Herkunft aus Syrien irgendetwas über den Menschen sagt. Das Problem ist doch, dass die Herkunft aus Syrien genauso wenig etwas sagt, wie die Herkunft aus Ostfriesland. Sie sagt nämlich genau 0,0. Weil es gibt in Syrien Atheisten und es gibt in Syrien Strenggläubige. Es gibt in Syrien Ingenieure und es gibt in Syrien Analphabeten. Mit anderen Worten, ich komme aus Syrien Sagt gar nichts aus.
1: Wir haben vorhin auch über Sprache gesprochen. In diesem schmalen Band geht es auch um, ich zitiere mal, der Sprache soll eines Tages anzumerken sein, eingedenk all jener entwurzelten fremdstämmigen, Verlorenen, dass solche hier angekommen sind. Die Sprache soll Spuren unserer Anwesenheit aufweisen. Zitat Ende. Davon sind wir meilenweit entfernt. Das wäre ja eine Akzeptanz. Ja, eine, in manchen allem Eine Bereich, Veränderung
0: unserer ja. Gesellschaft. Also in manchen Nischen oder in manchen, das nennt man ja Soziolekte, also in manchen Sprachweisen, die aus gewissen Schichten und gewissen Lebenserfahrungen kommen, ist das durchaus gang und gäbe. Also nur ein Beispiel, vor einiger Zeit wartete ich am Stuttgarter Bahnhof mal wieder auf den Zug. Der Stuttgarter Bahnhof ist ein Ort, wo man besonders viel und lange wartet und besonders unangenehm. Und da hörte ich Jugendliche, bei denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob das jetzt, wie man sagt, Jugos sind oder ob das Schwaben und Schwebenden sind, weil die alle miteinander so ein Mischmasch ich gesprochen haben. Und es war völlig unklar, weil manche eher Schwäbisch geredet haben, andere weniger kleinen Schwäbischen Akzenten, es war völlig unklar, wo die jetzt herkommen. Also es kann sein, dass sozusagen einige von denen, dass die Eltern aus Ex-Jugoslawien kommen. Es kann aber auch sein, dass in diesem Freundeskreis Es dann cool ist, bestimmte Sätze, Phrasen, Wörter und so weiter zu übernehmen, weil man, also so wie wie manche Leute jetzt in Berlin, habe ich gehört, Urdeutsche auf einmal Habibi sagen irgendwie, haben sie aufgeschnitten, Habibi ist jetzt cool. Oder wie manche Leute augenzwinkert irgendwie Inshallah sagen, weil sie finden das durchaus Angemessen zu sagen, naja, mal gucken, was das Schicksal so mit einem macht. Und so weiter und so fort. Es gibt ja sehr, sehr viele oder natürlich Döner und. und äh
1: Aber es gibt genauso den Kampf dagegen. Genau, den, ja, das den wollte ich gerade ausgerüsteten sagen. ausgerüsteten Kampf dagegen.
0: Genau. Also es gibt sozusagen einerseits diese Nischen oder diese kulturellen Sphären, in denen das passiert. Ich glaube eher in den Großstädten, weil es dort natürlich viel mehr Begegnung gibt. Sie haben völlig recht, dass es auf einer anderen Ebene eine Annahme gibt, dass zur deutschen Kultur es eine gewisse Reinheit der Sprache gibt. Und das ist eine uralte Annahme, denn es gibt einen Fremdwörterduden. Und was Deutsche oft mit großem Erstaunen vernehmen, ist, dass das keineswegs selbstverständlich ist. Es gibt viele andere Sprachen der Welt, wo niemandem eingefallen ist, die Fremdwörter quasi in einem eigenen Band zusammenzufassen. Das ist eine Ghettoisierung der Fremdwörter. Das Lustige ist natürlich, was heißt Fremdwörter? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das so zu durchblättern. Das sind Wörter drin, die sind seit dem 15. Jahrhundert in Deutschland. Und das ist natürlich schon absurd. Nach fünf Jahrhunderten ist man immer noch. Immer noch, du, noch du, Fremdwort du, du Fremdwort, ja? Tu <lacht> dich nicht einschmuggeln hier.
1: Also wir durchblättern. Mit unserem Gast, mit dem Autor Elia Trojanov, nicht nur seine Bücher, sondern auch noch den Fremdsprachenduden hier im Deutschland von Kultur. Eben hatten wir das kleine Bändchen nach der Flucht angesprochen. Ich hatte äh, mir noch angestrichen, dass ich das Sie unbedingt fragen wollte, weil Sie das Buch einleiten mit der Widmung meinen Eltern, die mich mit der Flucht beschenkten. Warum ist das ein Geschenk gewesen?
0: Ja, interessanterweise fragen das nur Menschen, die selber keine Fluchterfahrung haben, weil irgendwie angenommen wird, dass die Flucht äh, was Negatives ist, Und mit der Wurzelung
1: zu tun hat. Genau.
0: Und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Ähm, noch eine Buchempfehlung von einem Wissenschaftler namens der Haas: 22 Mythen über Migration. Ganz tolles Buch, ein Niederländer, der sich ein Leben lang mit Migration beschäftigt hat und der ganz, ganz viele Fakten anführt, die beweisen, dass unser politischer Diskurs über Flucht und Migration mit den Realitäten fast nichts zu tun hat. Es fängt schon damit an, dass die Annahme, es gebe jetzt viel, viel mehr Migration als früher, Auch das wissen die meisten Leute nicht. Mit Abstand am meisten Migration gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, als zig Millionen, ich habe die Zahl vergessen, sechs, sieben Millionen Deutsche aus dem Osten Europas hierher kamen. Und, jetzt wird spannend, mit großer Missgunst Verachtung und Aggressivität hier nicht empfangen wurden. Obwohl, und das ist jetzt wirklich ein ganz zentraler Punkt, Sie dieselbe Sprache hatten oft dieselbe Religion und nach zwölf Jahren einer durchdringenden Ideologie, wir sind ein gemeinsames Volk und wir sind ein großes Volk. Das heißt, trotzdem wurden sie damals genauso beschissen behandelt wie viele andere Migranten, Migrantinnen in den Jahrzehnten danach. Und das muss einen zu denken geben, dass das Problem nicht das Maß an Fremdheit ist, das Problem ist nicht andere Religionsproblem das Problem ist nicht andere Hautfarbe, sondern das Problem ist, dass es einen gewissen Konflikt gibt zwischen Alteingesessenen, die meinen, ihre Privilegien verteidigen zu müssen, und einer sehr diffusen Angst davor, dass wer immer neu hinzukommt, die Zusammensetzung des Lebens, der Gesellschaft, des Gefüges negativ verändern wird. Es ist also, philosophisch gesprochen, vor allem eine Angst vor Veränderung.
1: Und der möchte ich eigentlich auch gerne weiter noch nachgehen. Sie haben vorhin etwas gesagt, dass Sie oft... Geduld haben müssen weil dinge vor jahrzehnten von ihnen vielleicht auch schon mal angesprochen wurden und dann die veränderung nach und nach kommt also veränderung und geduld gehören offenbar zusammen sie haben mal das buch haben sie kurz auch glaube ich vorhin erwähnt dass ihr in ihrem roman eistau wenn wir den jetzt gedanklich noch aufrufen dann sind wir quasi in der antarktis waren sie eigentlich mal da zweimal und haben 2011 dann Eistau geschrieben, handelt vom Klimawandel. Sie galten damals sogar als Pionier noch der Climate Fiction. Was war der Anlass?
0: Aber ganz einfach, ein Albtraum. Ich ein Albtraum. Albtraum? Ein geträumter Albtraum? Ja, also von mir selber. Mhm. Ein Mann, der völlig verzweifelt auf einer Moräne sitzt oder so eine Art Mondlandschaft. Ein unglaublich intensives Gefühl der Verzweiflung. Und dann bin ich aufgewacht und das hat mich sehr verunsichert und ich habe das Bild nicht mehr aus dem Blick bekommen. Und ich habe keine andere Erklärung gefunden, als dass das früher ein Gletscher war und jetzt eine Moräne. Wahrscheinlich war ich irgendwo wandern in den Alpen und da sind ja immer wieder diese Schilder. Hier war der Gletscher vor 150 Jahren, hier war vor 100 Jahren und ich war neulich als Student, ich habe in München studiert, War ich ein paar Mal auf der Zugspitze, ich kann mich erinnern, ganz viel Eis. Ich war im Sommer jetzt da und der Gletscher ist fast völlig weg. Das heißt, der ist wahrscheinlich in zwei, drei Jahren gänzlich weg. So, und das ist sozusagen der einzige Unterschied zwischen einem, in Anführungszeichen, normalen Menschen und einem Schiffsteller, ich gucke halt im Internet nach, was ist irgendwie so der führende Gletscherforscher. Das war ein Professor Eberli in Zürich. Und ich habe halt das Privileg, dass wenn man so als halbwegs bekannter Auto anruft und sagt, können wir uns mal unterhalten, die meisten Leute sagen ja gerne. Das ist übrigens sehr interessant. Ich werde ja ganz häufig gefragt, wir haben Sie es eigentlich geschafft, so viel zu erfahren? Und was ich immer wieder erkläre, ist, dass die aller, allermeisten Menschen unglaublich froh sind, wenn jemand neugierig zu ihnen kommt und sagt, erzähl mir von deiner Arbeit, erzähl mir von deinem Leben. Weil die allerwenigsten Leute genug unbekannte Ansprechpartner haben, sach- und fachfremde Ansprechpartner, mit denen sie sich mal austauschen können. Sie haben ihre Kolleginnen, ja. aber so jemand, der von außen kommt und sagt, ich möchte jetzt alles, über, möchte alles übergletschern, über das passiert ja sonst gar nicht. Nur sozusagen, wenn irgendein Journalist, Journalistin oder Autor, Autorin kommt. Und der hat mir dann gezeigt, wie ein Gletscher in Zentralasien vor 40 Jahren majestätisch weiß und heute nur noch zerfetzte schwarze Flecken. Und das hat mich so unfassbar emotional berührt, dass ich in dem Moment mir gedacht habe, was bedeutet das für den Menschen, für den Gletscherforscher und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Und das ist ein literarisches Thema.
1: Und 2011 kam das Buch raus. Ein Satz da drin, jeder, der das Vermeidbare hinnimmt, ist ein Schuft. So, und jetzt sind zwölf Jahre vergangen. Ja. Wie geht es Ihnen?
0: Ja, beschissen, weil das, was in einem Roman steht, hat sich jetzt tausendmal wiederholt. In dem Roman kommt immer wieder vor, dass die Wissenschaftler sagen, wir haben ja jetzt genug Fakten gesammelt. Also was sollen wir denn noch mehr tun? Wir haben jetzt schon zigmal gewarnt, wir haben zig Analysen und Studien. Wieso reagiert er nicht? Und diese kognitive Dissonanz, das heißt dieses Auseinanderfallen, ist, glaube ich, Zeichen einer ganz prekären Dekadenz. Dass wir einerseits inzwischen wissen, dass es eine Tatsache ist. Also ich glaube, abgesehen irgendwie von Leuten bei der Bild-Zeitung und AfD-Wählerinnen ähm, ist das im Großen und Ganzen akzeptiert. Aber trotzdem sind die Allerwenigsten von uns bereit, sich gesellschaftlich, politisch so zu engagieren, dass sie sagen, wir müssen eine radikale ökonomische Wende vollziehen. Und das ist schon richtig bedrohlich. Deswegen, wenn Leute jetzt schimpfen über, was im Moment ja ein sehr, sehr aufgeladenes Thema ist, über diese verschiedenen Protestformen, dann versuche ich immer zu erklären, was es bedeutet, weil ich das ja damals auch sehr intensiv recherchiert habe mit Leuten, die sich ein Leben lang damit beschäftigt, was es bedeutet, wenn du diesen existenziellen Frust hast, dass du etwas klar analysiert hast und eine vermeintlich rationale Gesellschaft reagiert, irrational darauf oder mit absichtlicher Blindheit oder mit Wegschieben oder was auch immer. Und das ist ein unglaublicher Frust, der Aggression freisetzt. Wir sind wieder beim Thema, man muss verstehen, wieso wir in der großen Mehrheit der Gesellschaft Unsinn machen. Und andererseits muss man auch verstehen, wieso Leute, die dazu in einem Widerstand stehen, auf eine Irrationalität in der Gesellschaft ihrerseits mit irrationalem Widerstand reagieren.
1: Und wenn ich da noch ein anderes Zitat anfüge. Die Hauptperson sagt nämlich am Ende, ich bin es leid, unter diesen Umständen Mensch zu sein, was mich tröstet, dass von Menschen nichts übrig bleiben wird, außer einigen Koproliten, versteinerten Exkrementen. Also dieser Satz von Ihnen, das ist Verzweiflung am Menschen und das ist das Gegenteil von dem, was ich jetzt die ganzen zwei Stunden von Ihnen gehört habe.
0: Ja, aber das ist ja genau das Thema, was wir hatten, dass ich mich hineinversetze in einen anderen Menschen. Und der Zenno Hintermeier, der Gletscherforscher in dem Roman Eistau, hat mit mir ganz, ganz wenig zu tun. Sie werden aber staunen, wie schwer es selbst professionellen Leserinnen, also Kritikerinnen fällt, diese Unterscheidung zu machen. Ich kann mich erinnern, ich war wirklich erstaunt das in einigen Rezensionen so getan wurde, als sei das meine Meinung.
1: Ja, das stimmt. Man darf natürlich Auto und Werk nicht es ist es.
0: Aber es ist so, dass es fast ständig passiert, weil, wenn man es selber nicht gemacht hat, es ist wirklich schwer zu erklären, dass ein Mensch im Schreiben ein anderer Mensch sein und werden kann. Und in dem Fall ist Zenno Hintermeier wirklich so weit weg von mir, wie man sich das nur vorstellen kann. Und vor allem, da haben Sie völlig recht, jeder Mensch, der mich kennt, wird das bestätigen, Ich bin ein bekennender und wahrscheinlich radikaler Optimist, während er ist in einem verzweifelten Zynismus gefangen.
1: Und da kommen wir wieder an den Anfang unseres Gesprächs. Am Anfang haben wir über Utopien gesprochen, wegen Ihres Romans Tausend und Einen Morgen. Und da habe ich in irgendeinem Interview mal von Ihnen gehört oder gelesen, dass Verweilen im Tagtraumland immunisiert gegen die grassierende Zukunftsangst dass Sie das nur jedem ans Herz legen können. Das ist Ihr Mittel dagegen, weil die Verzweiflung haben Sie auch ausgedrückt eben im Blick darauf, dass uns alles klar ist und wir trotzdem irrational anders dagegen handeln.
0: Es ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann weiß man, es gibt Höhen und Tiefen. Es ist ja kein kontinuierlicher Prozess, sondern es gibt Rückschläge und es gibt Fortschritte. Das heißt aber auch, die Verzweiflung ist immer eine Momentaufnahme. Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass über eine längere Strecke immer wieder Unglaubliches vollbracht wurde. Und zwar, indem man auf das Utopische beharrt hat. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist das Frauenwahlrecht. Wir hatten vorher den Schweizer Gletscherforscher, kommen wir mal zur Geschichte des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Das, ist nicht das hat alt. genau, weil das ist erst in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das in allen Kantons dann durchgesetzt worden. Das war ein fast hundertjähriger Prozess. Also die ganzen vielen Frauen, die dafür gekämpft haben, wenn die da verzweifelt gewesen wären, wäre es nie dazu gekommen, weil noch in den 50er und 60er Jahren die Widerstände massiv waren. Da haben die Männer tatsächlich behauptet, das würde die Familie zerrütten und die Frauen hätten gefälligst apolitisch zu Hause zu hocken. Wenn sie sich einmischen, dann ist es das Ende quasi von Gesellschaft, wie wir es kennen. Das Ende der Welt. Und das darf man nicht vergessen, dass es immer ein langes Tal gibt des Kampfes und der Frustration und so weiter, aber... Und deswegen liebe ich es, über Geschichte zu lesen. Es gibt dann auch immer wieder glorreiche Sachen. Und wenn die Utopie einmal umgesetzt worden ist, ist ein Zurück relativ schwierig. Ich glaube, dass egal, wer an die Macht kommt, ich mir in Europa nicht vorstellen kann, dass das Frauenwahlrecht wieder abgeschafft wird. Kann ich mir unter keinem System vorstellen. Es wird irgendwann mal zu einer solchen Selbstverständlichkeit, dass es nicht mehr hinterfragt wird.
1: Da hoffe ich sehr und bin auch der Meinung, dass Ihre Hoffnung berechtigt ist. Sie engagieren sich bei der Planung der Global Assembly in Frankfurt im nächsten Jahr. Das ist so zum Ausklang der Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres Frankfurter Paulskirche. Ist das etwas, wo Sie auch Hoffnung reinsetzen? Also Global Assembly, vielleicht erklären Sie nachher eben, worum es geht.
0: Sehr viel Hoffnung, weil das genau das ist, was wir jetzt brauchen. Es ist organisiert von Menschen aus der Zivilgesellschaft und es ist eine Einladung an Aktivistinnen aus aller Welt, eine Woche in Frankfurt zu verbringen und ganz offen zu diskutieren, wie können wir Prozesse der globalen Gerechtigkeit, der Demokratisierung, des Kampfes gegen autoritäre Strukturen, des Kampfes für mehr Freiheiten und mehr Sicherheiten Ganz grob gesagt, wie können wir tatsächlich das große Ideal der Menschenrechte weltweit zur Geltung bringen, das wird diskutiert von den Menschen aus dem globalen Süden. Wir organisieren es nur, wir mischen uns da nicht ein. Und die Hoffnung ist, dass ein lauter, wirklich sehr bewundernswerte Menschen mit sehr viel Erfahrung in diesen Bereichen, dass dann am Ende etwas herauskommt, was uns wieder neue Zuversicht gibt, weil es Ideen beinhaltet, weil es Konzepte beinhaltet, weil es Visionen beinhaltet, die uns nicht nur sinnvoll erscheinen, sondern die uns tatsächlich auch emotional animieren und entführen. Und wir hatten dieses Jahr im Mai ein Vorabtreffen und es waren einige unglaublich beglückende Tage, weil ein jeder erwartet hat, von dem anderen etwas zu lernen. Und weil die üblichen Diskussionen, die in den verschiedenen Blasen uns im Moment beschäftigen, dort keine Rolle spielten. Und das ist etwas, was mir im Moment sehr wichtig ist. Wir müssen dringend wieder einen universellen Blick entwickeln, weil wir in Deutschland im Moment sehr provinziell werden. Wir kreisen um unsere eigenen Bedürfnisse. Und es ist teilweise peinlich, merke ich in Gesprächen mit Leuten außerhalb Deutschlands, jetzt zum Beispiel auch die ganze Antisemitismusdebatte, Teilweise verkommt sie zu einem Gefühl, es geht eigentlich nur darum, dass die Deutschen mit sich selber irgendwie zurechtkommen, mit mit ihrer Geschichte. Also es ist irgendwie wieder ein Verschließen der Fenster zur Welt. Diese Global Assembly soll genau das Gegenteil machen, dass man einfach viele, viele Meinungen, Perspektiven aus aller Welt hört. Und das ist, glaube ich, frischer Wind, den wir dringend brauchen.
1: Und mit dem wir jetzt unser Gespräch beenden, mit dem frischen Wind, mit Zukunftsbildern und wieder mit dem Stichwort Perspektivwechsel und Perspektive öffnen, das wir in diesem Gespräch so oft hatten. Ich danke Ihnen dafür, Elia Noch Vielen Dank ich, für das Gespräch.
0: Ich danke sehr für die Möglichkeit.